0: Willkommen zu einer neuen Episode hier bei diesem Webdesign-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und heute spreche ich über ein Thema, das ich schon sehr lange mal behandeln wollte. Und zwar, wie verändert sich die Rolle des Webdesigners eigentlich in Zukunft? Welche Projekte sind für uns überhaupt noch relevant? Gerade in der digitalen Branche, finde ich, gibt es immer mehr fertige Lösungen, ja, die einige Design-Freelancern wirklich auch Konkurrenz machen. Und egal ob Themes oder Baukastensysteme, mit denen der Kunde sich dann selbst irgendwie eine Website zusammenstellt. Und gerade junge Designer und auch Agenturen mit kleinen Kunden als Zielgruppe müssen sich deshalb umorientieren. Und ob sich das Ganze bei mir bemerkbar gemacht hat und was für eine Rolle künstliche Intelligenz in naher Zukunft spielen wird, erzähle ich dir heute in dieser Folge. Etwas zu diesem Themenbereich hat mir auch Martin schon mal geschrieben beziehungsweise er hat mich gefragt oder hatte so zwei Themenvorschläge, über die ich auch mal einen Podcast machen könnte und er meinte, dass eben diese zwei Themenbereiche in letzter Zeit immer häufiger diskutiert werden und zwar ist das einmal der Einsatz von Themes und damit einhergehend eben die Gleichartigkeit der Webseiten und andererseits auch die Digitalisierung, also das klingt ein bisschen komisch bei einer sowieso schon sehr, bei einem digitalen Shop, aber einfach die Frage, wie lange es den Webdesigner überhaupt noch braucht. Und ja, ja, Martin hatte die Frage schon letztes Jahr irgendwann mal geschickt, aber ich, ich habe mir immer wieder dazu Notizen gemacht und habe mir gedacht, ja, jetzt ist mal langsam die Zeit, einfach so einen Vorblick ein bisschen zu wagen und auch so ein bisschen sich den Markt anzuschauen, was gerade so möglich ist und einfach mal ein bisschen darüber zu sprechen, was ich so denke, auch was ich vielleicht erfahren habe in, in den letzten Jahren, ob sich da überhaupt, ob es da so ein bisschen so ein Wechsel oder so ein Shift gab in eine andere Richtung, braucht es den Designer also bald nicht mehr. Welche Rolle übernehmen wir überhaupt in Zukunft? Ja, auf was kommt es da an? Gerade in der digitalen Branche merke ich immer mehr so ein Umdenken. Nicht nur, was man auf dem Markt beobachtet, sondern auch, wie ich selbst als Designer wirklich agiere. Weil wenn mich heute ein Kleinkunde nach einer Website fragt, weil er zum Beispiel gerade ein neues Kaffee um die Ecke eröffnen will, dann ist es so, dass ich bemerke, dass ich selbst ihm oder so einer Person immer häufiger empfehle, ähm, so eine schon fertige Lösung, wie zum Beispiel Squarespace zu nutzen. Und für jeden, der das nicht kennt, Squarespace ist eine All-in-One, also ist so ein All-in-One-System, wenn du einfach eine schicke Website brauchst. Und du musst einfach nur noch deine Inhalte einpflegen und dann ja, kannst du sogar auch jede Seite, jede Unterseite selbstständig umgestalten. Wenn du natürlich die Zeit und auch Lust dazu hast. Das ist natürlich immer so die andere Sache. Alternativen dazu sind, vielleicht hast du davon auch schon mal gehört, sind halt zum Beispiel Wix oder Chimdu oder Weebly oder auch Shopify. Ich empfehle halt immer Squarespace, weil ich finde, dass es dort auch wirklich. Schöne Vorlagen gibt, die, die, die irgendwie durchdacht auch aussehen und von guten Designern gestaltet wurden. Und jetzt fragst du dich natürlich, okay, warum empfiehlt er das manchen kleinen Kunden, die eigentlich dich nach einer Website fragen? Bei mir ist es einfach so, dass manche eben, die mir eine Projektanfrage vielleicht schicken oder mich auch einfach so unterwegs mal fragen, dass ich sage, dass, ähm, dass die oder ich merke, dass die einfach nicht so in meine Zielgruppe passen, weil vielleicht auch ihr Budget gar nicht so groß ist und die einfach vielleicht genau so eine Lösung suchen. Und auch wenn ich zum Beispiel in dem Printbereich kein Service anbiete, fällt mir aber auch dort eine Veränderung auf, weil ich letztens mal Flyer bestellen musste, für mich persönlich. Und wenn du zum Beispiel da auf Flyer-Alarm mal Printprodukte drucken lassen willst, dann kannst du zwischen Hunderten an Vorlagen wählen, die du irgendwie online direkt auf der Plattform, ja, Sogar gestalten kannst oder deinen gewünschten Text dort einfügen kannst. Und zack, ist das Ganze eben fertig. Ohne irgendwie einen Kontakt zu einem Designer, der dir das Ganze irgendwie anlegen muss, der das für dich bestellt und sowas. Also wirklich, klar, aus unserer Perspektive, vielleicht aus der Kreativbranche, sind das vielleicht nicht die schicksten Printprodukte. Da gibt es natürlich Luft nach oben, aber für die Mehrzahl an Kundschaft, Reicht das womöglich aus? Und das sind alles Services, also auch diese Baukastensysteme, sowie auch jetzt bei, bei den Printprodukten vielleicht, die es dann schon fertig gibt, über die ich eigentlich ja eher vielleicht frustriert sein sollte, weil sie am Markt eben auch stetig immer beliebter werden. Aber das ist jetzt bei mir persönlich nicht der Fall. Im Gegenteil. Ich habe sogar erst vor kurzem ähm, Shopify beim Aufbau meines eigenen Modelabels bei Silvan eingesetzt und dabei sogar auch eine Theme-Vorlage verwendet. Und da habe ich zum ersten Mal die Stärken, aber auch die Nachteile von so einem System mitbekommen. Und es war das erste Mal, dass ich mit sowas gearbeitet habe, weil bisher habe ich noch nie solche Website-Templates, also so Themes eingesetzt, sondern wirklich für Kunden, für jeden neuen Kunden immer wieder eine maßgeschneiderte Lösung gebaut. Und die hat bei mir einfach immer bei einer weißen Seite angefangen. Und bei dem Shopify-Template, da habe ich schnell gemerkt, wo die Grenzen auch von so einem Baukastensystem liegen und wie viel unnützes Zeug wirklich, wie viel auch in dem Code, in dem Programmiercode, wie die Website aufgebaut ist oder der, der Online-Shop, wie viel, wie viel, wie zugemüllt der ein bisschen ist, ja, und... Das merkt man erstmal nicht und dann von außen sieht es eigentlich schick aus für den Laie auf jeden Fall auch. Aber die, das Ganze verlammt natürlich dann die Seite trotzdem an vielen Stellen extrem, weil da einfach dann Sachen integriert sind, die du gar nicht anzeigen möchtest oder die du auch gar nicht verwendest. Und diese fertigen Systeme sind, glaube ich, für so kleine, für so unkomplizierte Projekte und manchmal hat man die eben ja auch, ja, oder einfach. Für einfache Online-Präsenzen, sagen wir mal, sind die einfach auch super. Und diese Art von Kunden haben in der Regel aber auch weniger Budget und sind eben genau an solchen, an solchen Lösungen einfach interessiert. Sie wollen sich nicht online oder sagen wir mal, sie wollen sich einfach online auf eine einfache Weise präsentieren. Und warum sollten sie nicht sowas einsetzen? Das heißt, in erster Linie habe ich nicht unbedingt was dagegen, ja, dass dieser diese Bereich so ein bisschen am Kommen ist. Ja, Ich finde, er löst auch so ein bisschen, er, er, er stopft auch so ein bisschen eine Lücke vielleicht, die uns auch in der Vergangenheit zwar Kunden geschaffen haben, die aber wirklich nicht so wirklich finanzielle Mittel haben, uns gerecht, finde ich, zu bezahlen. Und Baukastensystem, so Systeme, sind das also jetzt irgendwie gilt das ist jetzt für eine konkurrenz für freelancer und auch für selbstständige mit Kleinkunden. das ist halt so ein bisschen die frage und wenn ich an meine anfänge zurückdenke habe ich auch kleinkunden betreut ja, die weniger bezahlen konnten aber eine gute website gebraucht haben und ich rede hier von jobs die haben mir halt damals vielleicht 1000 also zwischen 1500 euro und vielleicht maximal 3000 euro gebracht ja was ja mir ging es dann damals auch nicht so sehr um, um Geld. Ich wollte natürlich ein bisschen was verdienen und irgendwie mich über Wasser halten, aber ich wollte auch vor allem neue Beziehungen knüpfen und vor allem eben trainieren, weil mehr Projekte bringen dir auch immer mehr Erfahrungen. Aber irgendwann hast du gefühlt dann so die 20. ähnliche Website erstellt und dann willst du einfach einen Schritt weitergehen. Ich finde, das ist der ganz natürliche Prozess, den auch jeder Designer, glaube ich, innerlich merkt, wenn er Jahr für Jahr weiterarbeitet. Und heute ist es so, dass ich Marketingkonzepte und auch digitale Anwendungen, die zum Teil, also ich erstelle Sachen, die sind so, zum Teil so umfangreich, dass dafür gar keine fertige Lösung eingesetzt werden könnte. Es muss sich erstmal ein Konzept ausgedacht werden, das genau auf die Anforderungen des Kunden zutrifft. Und diese Lösung ist meistens so eigen, wirklich, dass man da, dass es sowieso von Grund auf neu gestaltet werden muss. Und die Zielgruppe von so einem fertigen Theme, von so einem Template-Markt oder auch von so einem Baukastensystem ist also überhaupt nicht in meiner Konkurrenz bisher. Man weiß natürlich nicht, wie so ein Markt vielleicht noch anwächst. Aber ich gehe auch gleich noch mal ein bisschen genauer darauf ein, ähm, ja, warum das wirklich eigentlich auch ich nicht in Zukunft sehe, dass das ein Problem jetzt für mich persönlich zum Beispiel wird. Mein Wechsel zu, zu einer anderen und auch größeren Zielgruppe von, sage ich mal, mittelständischen bis eher größeren Unternehmen. Also ich helfe als Freelancer auch mit anderen im Team zusammen, wirklich für große Unternehmen solchen, solche digitalen Anwendungen zu gestalten. Und das kam bei mir persönlich automatisch einfach mit der Zeit. Aber in den letzten zwei Jahren habe ich das auch bewusst gewollt. Weil irgendwann merkst du einfach, dass du nicht weiter wachsen kannst, wenn deine Webseiten weiterhin 2000 Euro kosten. Ja, funktioniert nicht. Und es ist automatisch so, dass die Kunden, die auch mehr zahlen können, dass die komplexere Probleme haben, für die man sich wirklich auch etwas ausdenken muss. Und dieses Ausdenken, das ist hier auch was Wichtiges, zu dem ich gleich noch komme. Und deshalb glaube ich, dass gerade die jüngeren Designer, diese, die Design-Freelancer und auch Agenturen mit Kleinkunden, die vielleicht eine Kleinkunden-Zielgruppe haben, dass die sich umorientieren müssen, weil die Sparte, die wird definitiv längerfristig von den fertigen Baukastenlösungen übernommen. jetzt kommt ein Thema, das ich eigentlich wahnsinnig spannend finde, über das ich noch sehr wenig in meinem Podcast auch gesprochen habe, aber in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr kommt. Also welche Rolle spielt bei dem Ganzen vielleicht auch die künstliche Intelligenz in Zukunft? Ist das vielleicht was, was wirklich dem Designer konkurrieren könnte? Und um kurz abzuschweifen, habe ich mir gedacht, bringe ich eben dieses Thema AI, dieses Artificial Intelligence, dass ich das mal kurz mit einbringe und ich glaube, ich mache da mal eine eigene Folge irgendwann mal draus, weil das super spannend ist, aber das passt einfach hier auch gerade ähm, zu diesem Thema ganz gut. Also viele von den angesprochenen, fertigen Lösungen von diesen Baukastensystemen wie Squarespace oder auch wie, wie äh, das CMS vergessen, aber es gibt auch ein CMS, das dir quasi verspricht, wirklich intelligent zu arbeiten, und schlau zu sein. Das heißt, sie reagieren auf Parameter, die vorher vom User eingegeben wurden und bauen dann darauf basierend ein Layout auf. Und so sollen die eigene Designs erstellen können, die auch dann nicht wie alle anderen aussehen. Und das ist bei mir persönlich auch oft ein Problem, wenn ich sage, okay, wenn ich das Theme jetzt hier nehme, dann gehe ich irgendwie davon aus, dass das tausend andere auch haben, was ich immer einfach als Kunde nicht so schön fände. Und die, die funktionieren sozusagen einfach ein bisschen anders. Die, du sagst einfach im Voraus, wie deine Parameter sind, deine Anforderungen, in welchem Bereich du arbeitest, was du auf der Website integrieren möchtest und so. Und dann baut wie so eine, wie so eine AI einfach so ein bisschen dir diese, dieses Layout auf. Und ich glaube, dass die Idee gut ist und auch funktionieren kann. Aber trotzdem braucht es jemanden, der diese Parameter vergibt, damit das Programm überhaupt ausgeführt werden kann. Und das heißt, dass ein Designer oder einfach auch nur ein Mensch, ja, der davor sitzt, ja, immer noch den Rahmen festlegen muss, in dem das Projekt eben Spielraum hat. Und demzufolge muss er auch entscheiden, ob im Nachhinein das Ergebnis dann in das Konzept passt oder nicht. Und du merkst schon, wo ich so ein bisschen drauf hinaus will. Also es braucht immer noch diesen Menschen, der so einen Rahmen um das Ganze gibt, ja, und der auch sagt, was zu tun ist. Und künstliche Intelligenz, die liefert dir bisher wirklich gute eigenständige Lösungen, die aber immer eine bestimmte Frage oder auch Aufgabe voraussetzen. Und was wir Menschen können, das geht wirklich weit, weit darüber hinaus. Wir analysieren ja zusätzlich auch ein, ein Problem von dem Kunden. Und wir sind auch in der Lage, eine Fragestellung zu formulieren. Und zusätzlich haben wir auch sogar die Fähigkeiten, wirklich auf das Branding, auf die CI, auf die Identität von dem Kunden zu achten. Oder auch, sagen wir mal, die wirtschaftlichen Ziele, die ein Unternehmen vielleicht am Markt erreichen möchte, dass wir auch solche Informationen eben mit integrieren, weil wir diese abfragen, weil wir diese wissen, weil wir das besprechen mit dem Kunden. Ja? Und das zeigt ja auch, wie extrem wichtig solche eher Beratungsleistungen, also wirklich die Ehe, wenn man jemand vielleicht auch strategisch hilft, voranzukommen, ja? wie wichtig solche, so eine Arbeit auch in Zukunft für uns sein wird, weil das ist was, was sich wirklich abhebt von so einer künstlichen Intelligenz auch. Und du weißt einfach als Designer und wenn jemand als Kunde zu dir kommt, dann weißt du, was das Beste für sein Projekt ist. Und mit welchen Systemen du danach die Lösung baust, das ist erstmal nebensächlich. Bei allem geht voraus, dass du das Problem verstehst und auch die Aufgabe und auch eine Frage und auch eine Antwort formulieren kannst. Und damit die künstliche Intelligenz wirklich der menschlichen, sage ich mal, der menschlichen Kreativität überhaupt Konkurrenz machen kann, braucht sie ein eigenes Bewusstsein und das ist bisher nicht vorhanden oder ist mir nicht, nicht bekannt, habe ich noch nichts von gelesen und solange das nicht vorhanden ist und das denke ich mal ist auch in absehbarer Zukunft nicht, wird es nicht passieren, müssen wir uns auch in diesem Bereich keine Sorgen machen, weil diese menschliche Kreativität immer noch so ein immenser Vorteil ist, was wir uns da antrainiert haben als Mensch, einfach als Spezies an sich, die einfach so eine Maschine sehr, sehr, sehr schwer, es ist denen sehr schwer beizubringen. Und wir nutzen AI also eher vielleicht als Werkzeug dann in Zukunft. Aber Projekte, bei denen man sich wirklich eigene kreative Lösungen ausdenken muss, bleiben uns noch lange erhalten. Und genau das ist der Grund, warum ich mich persönlich in den letzten zwei Jahren auf, also mehr auf solche Kunden auch fokussiert habe. Und jetzt noch kurz als letzte als letzten, letzten Themenbereich noch so ein bisschen vielleicht dieser Bereich ähm, für Frontend-Entwickler, weil ich weiß, dass ich mit meinem Podcast eher Designer anspreche, aber auch in der Zielgruppe ein paar Entwickler vielleicht habt die hier ab und zu mal reinhören und ich glaube, dass das eben auch ein sehr spannender ein Bereich ist, der vielleicht in Zukunft abgelöst werden könnte, weil es eben in der Entwicklung ganz genau nach Parametern geht, die vorgegeben sind und die eben abgearbeitet werden könnten. Das heißt, sind vielleicht diese Entwickler eher ein bisschen, sagen wir einfach mal, in Gefahr, ja, die Arbeit, die sie verrichten. Und ich arbeite jetzt persönlich nicht mehr als Programmierer, das habe ich mal eine Zeit lang aber ich habe natürlich auch viel mit Entwicklern zu tun und ich beobachte natürlich dieses, ähm, dieses Gebiet auch jede Woche und arbeite eben auch viel im Team mit anderen Programmierern. Und eins habe ich wirklich in den letzten Jahren gemerkt, dass so einfach die Aufgabe klingt, ein normales Frontend einer Website zu programmieren, es ist wirklich nicht einfach einfach richtig gute Frontend-Entwickler zu finden, die wirklich das Design auch genauso umsetzen, wie es denen vorgelegt wird. Aber vielleicht wird eben auch dieser Bereich in Zukunft immer mehr aufgefressen. Weil ich glaube, ich, ich, ich bin mir fast sicher, oder lass uns einmal noch mal kurz zurückspulen, warum glaube ich, dass diese, dieser Frontend-Bereich, dass es für viele irgendwie für viele Programmierer ist es so, dass, der, dass auch dieser, dieser Frontend-Bereich ein bisschen so gesehen wird, wie, ja, das ist nicht so eine richtig, eine richtig coole Aufgabe für so einen Programmierer. Die wollen lieber so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen schwerere Aufgaben, richtig coole Funktionen oder im Backend mehr arbeiten oder was weiß ich. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass dieses Frontend richtig, auch wenn es ein einfaches Design ist, das wirklich gut zu programmieren, dass das manchmal gar nicht so in den Interessen ist von denen, dass die vielleicht ihre Fähigkeiten eher noch in anderen Bereichen vertieft oder verstärkt sehen. Ja? Und ich bin mir auch fast sicher, dass Sketch und auch InVision schon an, an möglichen Lösungen arbeitet, um dein Layout direkt aus dem Designprogramm wirklich ganz einfach zu exportieren. Und das ist meines Erachtens der nächste logische Schritt, der das Arbeiten von Designern und auch Entwicklern grundlegend verändern wird. Und der, der erste Step, nämlich dein Design responsive anzulegen und damit für verschiedene Geräte und auch für verschiedene Größen zu gestalten, der ist ja in vielen Designprogrammen schon gemacht. Du kannst in Sketch Artboards anlegen, die responsive sein können, die kannst du größer und kleiner schieben und das innen drin, das Design verändert sich, das ist passiert aber in deinem Programm, das ist nicht was, was du dann ja, exportieren kannst und dann in den Browser öffnen, noch nicht. Aber wie weit ist also dann noch der Schritt zu so einem fertigen Export? So einen ersten Versuch in diese Richtung hat schon das Auto-Layout-Plugin von Anima gemacht. Vielleicht hast du auch das, die Erweiterung mal in Sketch installiert und damit rumgespielt. Und für wirklich so einfache Website-Strukturen funktioniert der Export zu einer fertigen HTML-Struktur mit Style Sheets wirklich schon erstaunlich gut. Und muss sich der einfache Webentwickler also wirklich da vielleicht Sorgen machen? Ich glaube, genauso wie vorhin beschrieben, ist auch hier die Sparte der, der kleineren und einfachen oder einfacheren Projekte einfach betroffen. Entwickler werden vielleicht vermutlich mehr bei, bei komplexeren Projekten gefragt sein, weißt du, die, CMS, die vielleicht eine CMS-Anbindung brauchen und bei denen wirklich besondere und eigene Kernfunktionen programmiert werden müssen. Vielleicht auch eher was, wo, wo es um richtig gute auch Animation geht oder sowas, ja. Und genauso sind Anbindungen oder Verknüpfungen vielleicht zu, zu anderen Systemen, damit die mit anderen Systemen kommunizieren können, jetzt eine Website zum Beispiel, ähm, vielleicht ist auch sowas relevanter. Und deshalb denke ich, dass sich vor allem in den nächsten Jahren wirklich Designer und auch Entwickler mehr und mehr darauf spezialisieren müssen, keine 0815-Lösungen mehr anzubieten, sondern spezielle Maßanfertigung, Maßanfertigung einfach für den Kunden. Und abschließend ähm, möchte ich dich nochmal oder dir nochmal darauf noch hinweisen, da habe ich schon mal zwei Beiträge auch zu einem ähnlichen Thema befasst, wenn du dir jetzt auch so ein bisschen Gedanken darüber machst, ähm, ja, ich habe mal verschiedene digitale Berufsgruppen analysiert und auch für dich zusammengefasst auf meinem Blog und das hat mir persönlich so einen guten Überblick gegeben, auch welche Jobs in Zukunft vielleicht auch aus der Designbranche relevanter sein könnten ja, und wichtiger werden und zudem habe ich noch, auch noch einen Beitrag verfasst, warum ich denke, dass eben der Webdesigner für mich persönlich nicht mehr die passende Berufsbeschreibung dann in Zukunft sein wird und wie ich das Ganze verändern werde. Und das sind zwei Beiträge, die ich dir in die Show Shownotes nochmal packe. Kannst du also gerne mal nochmal durchlesen bzw. durchhören. Es ist auch ein Podcast dabei, den ich dafür aufgenommen habe. Und das ist also der Beitrag, den ich für diese Woche für dich vorbereitet hatte. Und ich glaube, das ist ein super spannendes Thema und das würde ich sehr gerne nochmal fortführen oder mir vielleicht auch mal einen Gast zu diesem Thema einladen, weil gerade künstliche Intelligenz immer häufiger irgendwie die Runde macht und Klar, für uns ist das, scheint das immer noch so ein bisschen weiter entfernt zu sein und ich glaube, in bestimmten Bereichen ist das auch der Fall. Aber definitiv, glaube ich, ist in der digitalen Branche alles um einiges schneller, wie wir es in der Vergangenheit vielleicht aus anderen Bereichen kennen. Deswegen lieber früher sich damit zu beschäftigen, das schadet nie. Und falls du mir jetzt hier am Ende noch ähm, irgendwie was Gutes tun willst und dich bedanken für diese Folge, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes freuen für meinen Podcast. Ich kann dir ganz klar sagen, mein Ziel für 2018 ist, 80 iTunes-Bewertungen für diesen Podcast zu bekommen. Insgesamt, ich habe momentan, glaube ich, 25 und ja... Das ist also, glaube ich, zu schaffen, natürlich nur mit deiner Hilfe, wenn du einfach noch keine Bewertung hinterlassen hast und ich weiß, es hören wirklich viele hunderte zu, die anscheinend ja, sich jede Woche wieder reinschalten, aber noch keine Bewertung, einfach mal kurz zwei Minuten bei der Podcast-App irgendwie abgeben dann würde ich dich bitten, einfach das zu machen. Und falls du mir vielleicht auch auf Instagram folgen möchtest, da findest du mich auch unter dem Namen Jonas Arlet. Und das ist auch ein Bereich, wo ich sehr häufig wirklich wöchentlich Designs teile, ein bisschen Layouts, Einblicke. Und natürlich auf YouTube. YouTube wird immer häufiger von mir auch genutzt, weil du auch danach gefragt hast. Du hast auch gesagt, hey, wie wäre es, wenn du einfach ein bisschen mehr Videomaterial auch drehen würdest. Und natürlich mache ich das auch, wenn, wenn es dich denn interessiert. Mach dir jetzt erstmal noch eine richtig gute Woche und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann.